0: Alors, je vais aller dans le vif du sujet tout de suite. Euh, on doit est ce que ça s'affiche derrière moi? Ouais, il doit y avoir un, un PowerPoint. Alors je ne me suis pas trompé, je suis bien à SOS Lyon, je ne suis pas à Pise en Italie, rassurez vous, euh, mais euh, vous comprendrez pourquoi il y a la tour de Pise euh, tout à l'heure. Euh, ce que je voudrais dire, c'est euh, si tu peux aller sur la diapo suivante, c'est qu'on est vraiment rentré dans une autre depuis deux ans. Je pense qu'on doit réaliser hein, que, que c'est pas l'histoire du Covid est juste une, un moyen, mais je pense que Dieu est en train de nous parler. Permettez-moi de dire ça. Alors en introduction, ça va peut-être pas vous mettre très à l'aise, mais c'est la fin du christianisme de confort en Occident. Il faut être lucide. On va pas revenir à l'état antérieur. La preuve, c'est qu'on n'a même pas fini le Covid, on nous parle de guerre, hein, vous payez 2 euros le gasoil à la, à la pompe, etc., et puis on ne sait pas ce qu'il y a demain. Ça va très vite. Comme le dit la, la Bible, la parole de Dieu, hein, dans, euh, dans, dans Paul parle de ça on, dans l'Épître aux Romains, il dit la création est en souffrance, hein, la création est en, est en, est en douleur d'accouchement un petit bruit, là, c'est moi qui fais un bruit. Il y a un douleur, ah non, c'est la bouteille de coca, pardon. Euh, J'ai cru que c'était mon micro. Euh, mais donc, on est, dans, on est dans cette période, très sérieusement, où la création souffre, elle hurle. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. De tous les côtés, elle hurle. Hein, de... elle, elle crie, parce que c'est le résultat de, 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 de centaines de milliers d'années de, 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 de péché qui s'est répandu sur la terre et qui s'amplifie. Elle, elle est proche de, de cette période-là. Et nous devons être lucides. Je ne dis pas ça pour nous faire peur. Je dis tout simplement, on doit regarder les choses avec beaucoup de lucidité. C'est mon but cet après-midi c'est que nous ayons un regard de foi sur ce qui se passe. Parce que si vous écoutez les médias, vous allez être déprimé. Les amis, vous, nous passons combien de temps à écouter les nouvelles sur TikTok et tout ce que vous voulez, la télé, les trucs, et, et, et combien de temps sur notre Bible Je voudrais vous dire cet après-midi que les nouvelles du ciel sont essentielles. Amen. Et que nous devons être branchés au bon endroit, connectés au bon endroit. Ça ne veut pas dire qu'il faut être ignorant et fermé, et plus être au courant de ce qui se passe dans le monde. On a vécu nos dix ans en Centrafrique, nos dix premières années de mission. On n'avait pas d'électricité, rien du tout. On n'avait pas de médias. On, on a appris je ne sais pas combien de temps après qu'il s'était passé, quand on rentrait en congé, bref, on nous racontait tous les trois ans ce qui s'était passé les trois années précédentes. On était complètement débranchés. Du coup, on s'est quand même acheté une radio, parce qu'on pouvait capter la radio, hein, et on a quand même su qu'il y avait une guerre du Golfe en 1991, mais pendant cinq ans avant, on était complètement pla plané sur ce qui se passait, on était tellement loin de tout, hein, que, on, alors on vivait notre réalité quotidienne, mais on a besoin de savoir ce qui se passe, mais on a besoin surtout d'avoir les nouvelles d'en haut. Que dit Dieu et donc, dans cette période, si tu peux avancer, s'il te plaît. Là, ça va y être tout entier. Merci. J'aimerais accentuer sur ce verset sur lequel Dieu m'a vraiment parlé l'année dernière en début du Covid. Jean écrit dans l'Apocalypse au premier siècle, il écrit aux chrétiens qui vivent la persécution. Il dit, moi, Jean, qui est part avec vous, hein, à la tribulation, à la royauté et à la persévérance. Permettez-moi juste d'insister sur ces trois mots que j'ai soulignés. là. La tribulation hein, C'est un mot qu'on retrouve souvent dans le Nouveau Testament La royauté et la persévérance Et c'est pas pour rien que ces mots sont dans cet ordre là Parce que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à exercer notre royauté au milieu de la tribulation Et nous avons beaucoup à apprendre entre autres sur les églises qui passent par la persécution ou qui passent par les temps difficiles, parce que le, le témoignage de ces croyants-là nous, nous, nous impressionne et nous apprend comment nous, nous allons devoir nous comporter dans les temps qui viennent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir de la persécution, genre, je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais en tout cas, à la lumière de la parole de Dieu, les temps vers lesquels on avance ne sont pas des temps très bons. Amen. Et ça ne doit pas nous surprendre, parce que Jésus l'a dit. Les prophéties l'ont dit, hein, et ce n'est pas pour être catastrophiste ou, ou, ou comme on dit aujourd'hui, euh, collapsologue, c'est ça hein, C'est une réalité, il y, y a de l'effondrement devant nous, mais nous sommes surtout remplis d'espérance parce que nous avons une espérance qui va au-delà de ce que nous voyons de nos yeux. Et au-delà de la direction que les hommes ont donnée à cette, à cette terre. Et ça, on doit vraiment être imprégné. J'ai vu qu'il y avait des personnes nouvelles tout à l'heure. Je sais pas, je connais pas le public ici. Il y a peut-être des gens qui cherchent Dieu. Il y a peut-être des personnes ici. Vous êtes, vous êtes, euh, vous êtes pas encore. Vous êtes peut-être là pour une première fois dans un, ce genre de culte. Vous savez peut-être même pas, vous avez mis les pieds. On vous a amené là. Vous avez fait confiance. Mais j'aimerais vous dire, il y a ici quelqu'un de plus grand que nous qui veut vous rencontrer. Quelqu'un que vous voyez pas, ce n'est pas nous qui, qui sommes importants ici. C'est le Seigneur qui est mort, ressuscité il y a 2000 ans, qui est vivant au siècle des siècles et qui agit aujourd'hui. J'aimerais dire, il y a quelqu'un, tu es venu ici, C'est peut-être, tu fais peut-être partie de ceux qui viennent la première fois, tu es venu ici avec une maladie ou avec un, 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 un problème vraiment physique ou un problème intérieur, Dieu veut te toucher cet après-midi pour te montrer que sa, sa réalité, sa présence, ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est de la puissance parce que le royaume de Dieu consiste non pas seulement dans des paroles, mais dans la puissance du Saint-Esprit manifestée. Amen. Et j'aimerais te dire, Dieu veut te toucher dans ce sens-là. Alors, je voudrais avancer. Ce qui est important, si on peut encore avancer, ce qui, ce qui est important, c'est que nous ayons une juste perspective sur ce qui se passe, une juste vision des choses. Et en tant que Prédicateur, en tant que pasteur, aujourd'hui, je considère que notre responsabilité en tant que responsable d'église, en tant que prédicateur chrétien, c'est de réellement mettre la foi, d'animer la foi, de la, de la, de la, de la promouvoir et d'annoncer au peuple de Dieu et à tous ceux qui nous écoutent, réellement comment Dieu veut travailler avec nous avec une juste Perspective, dans le temps où nous sommes, sur ce qui se passe maintenant et sur ce qui est devant nous. Et j'aimerais pour ça prendre un exemple biblique qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Est-ce que vous avez entendu parler de Moïse Oui Il y a longtemps Est-ce qu'on vous a parlé de Moïse récemment ici Quand ça Dimanche dernier oui, c'est possible, ouais, effectivement. Oui, ouais. Ouais, parce que j'ai écouté le message. <rire> Donc voilà, Bon, je vois qu'il y en a quelques-uns qui s'en souviennent quand même. Je voudrais aller dans le livre des nombres, chapitre 13. Et euh, on va euh, regarder ce... Non, là, c'est trop loin. Là. Euh, euh, voilà, une juste perspective. C'est pour ça que je vous ai mis la, la tour de Pise, parce que vous voyez, selon la perspective avec laquelle vous prenez une photo, vous pouvez avoir des choses différentes. La tour de Pise ne rentre pas dans un cornet de glace, non c'est juste un effet d'optique. Mais c'est important d'avoir une bonne perspective. Je résume le contexte. Donc, On est dans Nombre, chapitre 13. Le, Moïse est à la tête du peuple de Dieu. Ils ont sorti d'Égypte. Ils sont dans le désert. Normalement, pour aller de l'Égypte jusqu'où il devait aller en Canaan, il fallait quelques semaines. Mais ils ont fait un détour au Sinaï, ils sont restés une année au Sinaï, parce que là, sur la montagne, Dieu a donné la loi, vous avez peut-être vu ça en film, les dix commandements, etc. Et puis, ils ont construit le temple ambulant, la tente hein, sous laquelle ils adoraient, donc ça a pris une année. Et puis là, ils partent, hein, et, ils vont en avant, et ils arrivent devant le territoire que Dieu leur a promis dans lequel Dieu leur a promis d'entrer et de s'installer. Ils sont devant Canaan. Il est dit au, au chapitre 13 que Dieu dit à Moïse, au verset 1er, il dit « Envoie des hommes dans le pays de Canaan que je donne au peuple d'Israël. Envoie des hommes, tu enverras un homme issu de chaque tribu de leurs ancêtres et ils seront choisis parmi leurs princes. » Donc, Moïse va choisir douze hommes. Il y avait douze tribus en Israël. Il prend un chef un prince dans, dans chacune de ses tribus, et il va les envoyer comme espions, ils vont les regarder, examiner le pays. Je pense que beaucoup, vous, hein, vous, avez, vous connaissez un peu cette histoire. Et euh, donc, notez bien que Moïse, c'est Dieu qui lui dit ça. Ce n'est pas son initiative. Et puis, il ne choisit pas n'importe qui. Il choisit des gars, des hommes qui ont vraiment de la renommée, des, des, des gens matures, des gens qui ont de l'expérience, qui, dans leur propre milieu, sont reconnus, ont de l'influence et de l'autorité. Et puis, il les choisit donc et il les envoie. Et ce qui est très intéressant, c'est que les douze vont aller pendant 40 jours et puis ils reviennent. Et ils font un rapport. Et c'est ça qui m'intéresse. Hein, ils ont douze, ils ont vu les mêmes choses. Ils ont vu, donc ils ont traversé ce pays. Et regardez si tu peux avancer. Voilà ce que vont dire dix d'entre eux. Ils disent Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Il y avait tellement de bonnes choses dans ce pays ils ont ramené une grappe il y avait du raisin. Il fallait deux bonhommes pour porter la grappe. Vous imaginez ils ont mis la grappe sur une perche vous avez peut-être déjà vu, hein, il y a des photos sur ces trucs là, et donc la grappe était tellement lourde et grosse, hein, pleine de fruits qu'il fallait deux gars pour la porter sur une perche donc ils ont vu tout ça hein. ils ont vu les, les, les fruits le, les, les, les arbres, etc tout ce qu'ils portaient, mais et il y a un mais mais le peuple que nous avons vu qui habite ce pays est puissant il y a des villes fortifiées très grande. Nous avons vu des enfants d'Anak. Donc les enfants d'Anak, c'était des géants. Des, 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 des gars de 3 mètres, quoi. Hein? Des, des, pas, des, pas des basketteurs de la NBA, mais bien plus. Des, 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 des géants de 3 mètres. Hein? Et donc, ils disent, les Amalécites habitent, le, habitent le, la contrée du Midi, les Hétiens, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'ils ont vu le pays que Dieu leur promettait. Mais, avec leurs yeux humains, ils ont vu des géants. Ils ont vu des grandes mont enfin, des collines, des montagnes. Ils ont vu des villes fortifiées, avec des remparts, avec des murailles autour. Et donc, ils vont commencer à dire, on ne peut pas y aller. C'est trop, ça nous dépasse. Hein ils vont même, un petit peu exagérer, ils vont dire, Mais on a vu des géants, on était comme des sauterelles. Vous voyez, quand, quand on n'a pas la foi, souvent, on va grossir l'ennemi. On va caricaturer les difficultés. Et une taupinière devient un grand sommet. Ils étaient dans cet état d'esprit. Et puis, deux autres, et si on peut avancer encore, dont cet homme qui s'appelle Caleb, dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Et voyez-vous, Caleb ne dit pas qu'il n'y a rien. Ce qui est un... Donc Caleb et Josué, c'est les deux qui vont, euh, vont euh, s'opposer aux dix autres. Alors Ceux qui connaissent l'histoire, ça a fait un grand remous dans l'histoire d'Israël. Mais simplement pour vous dire la, la suite de l'histoire, parce que je n'y reviendrai pas, simplement à cause de l'incrédulité des dix, tout le peuple va être contaminé. C'est incroyable de voir comment souvent l'incrédulité la, 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 de quelques-uns, avec quelques rumeurs et quelques grossissements par-dessus, peut contaminer toute une population. Incroyable. Bah, C'était autrefois, ça n'existe absolument plus aujourd'hui, ça. Ni par les médias, ni... Non, non, surtout pas. On ne trompe plus les gens aujourd'hui avec ces choses-là. Mais à l'époque, ça se faisait. Et donc là, leur, 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 leur incrédulité a contaminé. Le résultat, c'est qu'au lieu de mettre un an et demi pour rentrer en Canaan, ils vont en mettre 40 ans. Et que toute une génération va devoir disparaître au désert. Ceux qui étaient incrédules. Je dis ça parce qu'on doit comprendre que nos, nos, nos prises de position et nos paroles, ont, et je vais y revenir après, ont extrêmement d'importance sur ce que ça va engendrer dans notre avenir. Alléluia C'est tellement important. J'ai vu, je ne suis pas forcément à 100% un bon modèle là-dessus, mais j'ai appris en tant que père de famille à à, porter, à à savoir dire des bonnes choses sur mes enfants. Je ne suis pas toujours arrivé, hein. ma femme est là, elle pourrait en dire. Euh, mais, euh, mais parce que moi, j'ai été édu éduqué, voyez-vous. Euh, dans mon éducation, j'étais habitué à voir le verre toujours moitié vide. Toujours, toujours ce qui n'allait pas. Hein. Euh, on on m'a éduqué comme ça. Moi, j'étais un très bon élève à l'époque, à l'école. Mais on, on me reprenait toujours si je n'avais pas eu 16 sur un point. Je pouvais avoir 16 dans toutes les matières, mais si j'avais 12 dans un autre, alors on, on me faisait tout un laïus sur le 12 au lieu de m'encourager sur le 16. Hein, et donc, j'ai été éduqué comme ça. Dieu m'a appris à me réformer. Ma femme aussi, d'ailleurs. Euh, euh, ça aide. Hein, mais je, je suis encore en chemin, je ne suis pas toujours là-dessus. Mais j'ai appris à dire des bonnes choses. Même, alors Quand un enfant fait des mauvaises choses, il faut le reprendre et puis il faut s'en occuper. Mais apprendre à dire ce qui est positif. Apprendre à valoriser les choses. Pas pour gonfler les chevilles, mais tout simplement parce que ce que nous disons, c'est ce qui va s'accomplir. Et tout à l'heure, on l'a hein, chanté. Hein, on a eu Dieu dit, je ne sais plus, les paroles, etc. Et le monde est créé. Et ce que nous disons, c'est le fruit de nos cœurs. C'est le fruit de ce qu'on pense. C'est le fruit de nos croyances. Donc, voyez-vous, ici, on a deux personnes, qui ont, on a douze personnes qui ont vu les mêmes choses. Il y en a dix qui disent, on ne peut pas. Et il y en a deux qui disent, les gars, ça ne va pas être facile, mais on va y arriver. Parce que Dieu l'a dit et parce qu'il est avec nous. Et voyez-vous, on doit être conscient de ce, dans quel monde nous sommes. Je ne vais, vais pas vous faire un, un tableau, ça, ça, ça nous prendrait beaucoup de temps, et puis vous, il suffit que vous regardiez autour de vous, que vous écoutiez, vous savez dans, lequel, dans quelle chose on est. En tant que chrétien, j'aimerais vous le dire, et c'est ce n'est pas du tout pour nous inquiéter, mais on doit être réaliste. Notre position d'enfant de Dieu va être de plus en plus difficile à tenir dans ce monde. Amen au niveau des, de, de nos valeurs, au niveau de l'éthique, au niveau de nos, de, nos, de nos milieux de travail, etc., ça sera de plus en plus. On aura de plus en plus d'opposition. Mais vous verrez de plus en plus la gloire de Dieu. Nous sommes dans cette saison, réellement. Hein, Jésus a, a donné une parabole. Il a dit que l'ivraie et le blé ont été semés à peu près au même moment. Et il dit le Seigneur a dit, laissez pousser. Et nous sommes dans cette saison, avant le retour du Seigneur, où le blé pousse, il va donner des beaux fruits, des belles conversions, un travail super de l'esprit dans notre génération, mais livré à pousser en même temps. Et le mal va à son comble. Amen. On doit être conscient de ça. C'est pour ça que notre notre monde devient très polarisé entre la lumière et les ténèbres. On est de quel côté J'aimerais te dire ce, cet après-midi, si tu n'as pas encore fait la, la, la paix avec Dieu, si tu t'es pas encore donné à Jésus, c'est le moment de passer du bon côté. Dans ce côté de la lumière. Alléluia, c'est ça l'évangile alors j'aimerais, qu est-ce qu'on peut aller en avant donc il y a une différence et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment insister cet après-midi, mes amis il y a une différence entre la réalité et la vérité et on doit être armé de cette pensée là, s'il y a quelque chose que vous devez retenir cet après-midi c'est cette phrase là il y a une différence entre la réalité et la vérité les douze ont vu pareil, ils ont tous vu la réalité, mais il y en a dix qui se sont attachés à regarder simplement avec les yeux terrestres alors que la vérité c'est autre chose. Hein, Caleb et Josué, ils se sont attachés à la vérité, c'est-à-dire à ce que Dieu dit, ce que sa parole dit sur la même situation. Est-ce que vous me suivez Et c'est très important parce que la réalité c'est ce qu'on voit et il ne s'agit pas de nier la réalité. Vous avez des chrétiens, ils vivent dans leurs nuages. Comme, comme si rien n'existait. Il, il, il y en a qui sont vraiment très très haut perchés. Bref, c'est comme s'ils planaient sur le monde à, à 20 centimètres au-dessus du sol. Non, ce n'est pas de ça que Dieu nous dit. Il nous dit il y a des réalités, il y a des choses qui font mal dans la vie. Amen. Il y a de l'opposition parfois. Je ne sais pas quelle est votre histoire personnelle, mais on a tous des moments où on doit faire face parfois à nos propres cœurs, à nos propres échecs. Ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Pas, la vie chrétienne n'est pas un, simplement un long fleuve tranquille. Il y a des moments où il y a des bagarres spirituelles. Amen. Il y a des moments où, où on ne réussit pas tout ce qu'on avait entrepris. Mais au travers de ça, Dieu travaille dans nos vies. J'aimerais vous dire, il y a un verset de la Bible qui dit que, c'est dans les Hébreux, chapitre 5, il est dit que Jésus, le Fils de Dieu, a appris l'obéissance par les choses qu'il a c'est-à-dire que Jésus, qui était sans péché, qui était le Fils de Dieu fait homme, qui a marché sur cette terre, quand on a voulu le condamner à mort, il a fallu inventer quelque chose parce qu'on n'arrivait pas à lui trouver une faille. Il a fallu inventer toute une histoire. Hein. Et des gens, à un moment, sont venus pour l'arrêter, des soldats, etc. Ils ont dit, mais on n'a pas pu, jamais, jamais homme n'a parlé comme, comme cet homme-là. Jésus lui-même a appris L'obéissance, c'est-à-dire à suivre pleinement le chemin de son père par la souffrance. Donc les amis, ne voyez pas la souffrance comme un obstacle. Je ne dis pas que c'est une vertu, je ne dis pas que plus on souffre, meilleur on aura une place au paradis, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas de la bonne théologie. Mais la souffrance, parce que nous sommes dans un monde pécheur, déchu, fait partie des choses que nous traversons. Et nous devons les regarder comme un moyen par lequel Dieu forme nos vies. Amen. Nous étions en mission. On a été dix ans au Centrafrique. On est parti après à Brazzaville. Il y a des Brazzavillois ici. Alléluia. Ah, je suis content. Amen. Sangonini, Sangoté. Bon, ça va très bien. Euh, donc, on est allé à Brazzaville, on devait ouvrir une école biblique. On a fait dix mois. On était sur un nouveau projet sur cinq ans. On est d'avoir notre sixième gamin. Il avait deux mois. La guerre éclate. En cinq jours, on se retrouve enfermé pendant quatre jours, quatre nuits sous les bombes. J'ai de la compassion pour les gens qui traversent les, 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 les crises et les guerres, l'Ukraine, tout ça, ça me touche particulièrement parce qu'on a vécu ça. Nous, que quatre jours, on avait la chance d'être français. Les légionnaires français sont venus nous sortir de là, dans un char de l'armée française. On nous a emmenés à l'aéroport, on a été évacués. Mais la guerre a duré cinq mois. Il y a eu des milliers de morts. Mais on a été rapatrié en France alors qu'on était, était en service missionnaire, on avait, on avait laissé tout, on, on, a, on, a, on est, on est parachuté du jour au lendemain dans un monde qu'on avait laissé depuis 11 ans, qu'on ne connaissait plus. Plus de projets, plus d'avenir, plus de maisons, plus rien, etc. Plus, surtout plus de plan... plus de projets, plus rien dans l'œuvre. On se dit qu'est ce qu'on va faire? L'échec qui vient s'en prévenir qui vous met par terre. Six enfants, entre 14, 14 ans et deux mois. Le dernier. Mais Dieu est bon, parce qu'on était partis, envoyés par une église, cette église nous a accueillis. Pendant six mois, on nous a, pendant un an, on nous a accueillis dans, en Chartreuse, là, dans une maison communautaire. Les gens nous ont aidés, nous ont repris. Euh, et puis, on a repris des, on, on, on s'est posé. Il a fallu tout reprendre à zéro et dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux de nous Est-ce qu'on est encore bon pour servir Dieu ou pas Est-ce que tu nous as punis est-ce que tu veux nous dire que c'est fini Qu'est-ce qui se passe Tout était chamboulé, le couple, la famille, les projets. Mais Dieu nous a reconstruits. Je vous passe les détails. Amen. Et six mois après, on nous proposait de repartir. On a dit, on y va. On est reparti au Tchad, un pays très calme. Tout ça pour vous dire qu'il y a parfois, je parle, je parle à des gens ici... Dieu veut te dire ce, 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 cet après-midi que tu vas te relever de l'échec. Que peut-être tu es devant un mur, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut... Mais le Seigneur est tout-puissant. Et quand il a des projets pour une vie, Dieu ne les abandonne pas. Il y a parfois le diable qui se met en face. Faut pas, faut... Mais parfois, c'est nos propres erreurs qui nous rattrapent. Puis des fois, il pas... y a un peu de tout. Mais ce qui est important, c'est de regarder au bon endroit c'est de s'appuyer sur les bonnes choses et il est dit ici donc qu'il y a une différence hein, on doit accepter la vérité vous avez des gens qui la nient et parfois Dieu, nous, Dieu permet parfois des arrêts un arrêt magistral vraiment violent dans notre vie hein, on pique du nez mais c'est parce que Dieu a un rendez-vous particulier avec nous, avec notre passé parfois pour guérir, effacer et nous relever parce qu'il sait que si on veut continuer la route avec lui, il faut guérir de ça nous on ne l'a peut-être pas vu nous, on n'a pas sa perspective. Lui, il voit les choses du haut, d'en haut. Amen. La tour de piste peut être très grande, mais si vous prenez l'avion et que vous la survolez, mais c'est tout petit. Vrai ou faux Donc ça dépend d'où vous regardez. Dieu est toujours en haut. Il voit les choses, il voit ta vie d'en haut. Par le haut. Et il voit la perspective qu'il y a devant. J'aimerais vous donner... Donc, ne, il faut laisser la parole élever nos cœurs. C'est pour ça que c'est important. Hein. Donc, avance un petit peu, s'il te plaît, parce que je vois que l'heure tourne. Il est dit que Josué et Caleb dirent à toute l'assemblée des Israélites le pays que nous avons parcouru c'est un pays qui est très bon, excellent. Voyez-vous, Ils ont vu les géants, ils ont vu aussi les villes fortifiées. Mais ils disent, c'est excellent, c'est très bon. Si l'Éternel est favorable, il nous conduira et il nous le donnera. Parce que c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen Voyez vous, l'affirmation de foi. Je vais vous donner cinq clés, et puis il faut que j'aille vite pour avoir cet état d'esprit que Paul, que, pardon, que, que Caleb et Josué ont manifesté ici, hein, pour avoir une juste perspective. Mais notez bien, ils disent l'Éternel nous est favorable, il nous conduira. Est ce que tu peux mettre la diapo suivante? Parce qu'il y avait un problème. Ils disent c'est le, le même verset C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas. Et n'ayez pas peur. Vous avez ici deux ennemis qui touchent particulièrement le peuple de Dieu et qui nous touchent en général. La révolte et la peur. Avez-vous remarqué, depuis deux ans, mais même plus depuis 2001, depuis les attentats de la tour, pas de Pise, mais de, mais de New York, avez-vous remarqué comment la peur paralyse notre société et comment on peut manipuler, excusez-moi, on peut nous mener par le bout du nez dès l'instant que la peur est envahie dans, a envahi nos cœurs. Et on peut nous faire avaler n'importe quoi. Mais ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. L'histoire humaine nous montre que les grands empires ont fait comme ça. Et s'il y a parmi nous des gens qui étaient là, peut-être dans la Deuxième Guerre mondiale ou un petit peu avant, c'est la même chose qui a, qui a amené au nazisme. Qui a, qui, a, qui a amené les, les, les choses humaines. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. La peur, l'incrédulité et la révolte. Trois choses qui, hein, qui, en général, sont conjuguées, qui vont être des obstacles dans notre marche avec Dieu. Alors, avançons. Comment entretenir une mentalité de foi Premièrement, il faut aller à la bonne source d'information. Mes amis, aujourd'hui, on est dans la civilisation, il hein, euh, y a Uber, qui vous. j'espère je qu'il y a peut-être des gens qui travaillent chez Uber, mais on vous apporte votre Uber Eats, hein, on vous amène, vous allez au, au supermarché, vous avez les plats tout préparés, il suffit de mettre au micro-ondes, etc. Les chrétiens font pareil avec la parole de Dieu, il vous faut du préparé à l'avance. Donc tout est sur vidéo, tout est sur enseignement, ceci, cela. Mais vous passez combien de temps Nous passons combien de temps en tête à tête avec notre livre Ou avec, euh, s'il est sur votre smartphone, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que nous sommes capables d'aller puiser chacun dans notre méditation de la parole de Dieu, la source, les forces, la parole dont nous avons besoin C'est vital. Amen. Merci pour toutes les prédications que vous avez sur le net. Encore qu'il faut bien choisir, de plus en plus. Merci pour tous les plats préparés, etc. Mais il n'y a rien qui vous donnera une direction dans votre vie et une certitude que votre relation personnelle avec Jésus, bien sûr, mais au travers de sa parole. Vous ne pouvez pas faire l'économie. Et aujourd'hui, on est tellement inondé de tout de toutes sortes de news hein, de, et de vraies et de fausses, que la seule source qui va nous amener dans la vérité, c'est la parole de Dieu. Encore une fois, sans nier, sans nier les faits, les, les, les choses qui sont autour de nous, hein, c'est tellement important, cette relation à la parole de Dieu. Amen. Deuxième point, je suis obligé d'aller vite, c'est que nous devons être réalistes. Nous devons prendre en considération les choses. Hein. Il ne s'agit pas de vivre dans le déni ou dans l'utopie, mais nous ne devons pas rejeter les réalités, mais les examiner au filtre de la parole de Dieu. Et si on n'a pas mis le préalable de la parole de Dieu, mes amis, on va avaler n'importe quoi. Et c'est le but de la manipulation médiatique aujourd'hui. Je fais juste une parenthèse. Vos infos que vous cherchez sur les réalités, sur les, la vie du monde actuel, vérifiez bien vos sources. Faites bien attention où vous allez puiser. Fin de parenthèse. Ne rejetons pas la réalité, mais sachons la filtrer avec la parole de Dieu. Trois, c'est ce qu'a fait Caleb. Hein, Caleb n'a pas nié les géants, mais il a dit, on va y arriver parce que Dieu l'a dit. Troisième point, si on peut avancer, un cœur droit. C'est tout se ce passe dans l'intérieur, dans, dans notre cœur. Voyez-vous, la phrase, je, Caleb et Josué ont pris Position. Ils ont traversé, ce que je trouve admirable dans la vie de ces deux hommes, c'est que comme les autres, ils ont traversé derrière 38 ans de désert. Pourtant, eux, ils avaient, pas, ils avaient, ils avaient eu la foi, mais ils ont dû subir l'incrédulité des autres. 38 ans, ils ont tourné en rond dans le désert, alors que 38 ans plus tôt, ils étaient prêts à rentrer. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces hommes-là, ils avaient 80 ans quand ils sont entrés dans le royaume, dans le dans, dans le pays de Canaan. 45 ans plus tard, donc ils ont ils ont mis 5 ans pour faire la conquête. Donc quand euh, quand Josué dans Josué 14 verset 7, vous irez voir, quand le pays est conquis, Caleb dit j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, hein, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Cadès, Barnéa, explorer le pays. C'est avec un cœur droit que j'ai fait mon rapport. Avec un cœur 3. Il dit ça, il a 85 ans, le papy. Et vous savez ce qu'il va dire Il va dire à Josué Donne-moi la montagne, là, c'est là que je veux aller. La montagne où il y avait, à Hébron, où il y avait les géants. Il aurait pu demander une petite place tranquille au bord de la Méditerranée, là, sur la plage, puisqu'ils avaient conquis le terrain. Non, non, il a dit La montagne où il y a 45 ans j'ai vu les géants, c'est celle-là que je veux prendre. Il y a des papys de 85 ans ici J'aimerais vous dire, vous n'êtes pas fini. Moi j'en ai 63, je ne suis pas fini, même si on a la retraite dans quelques années. On n'est pas fini. Amen Alors oui, je, je cours moins vite qu'à 20 ans, ça c'est clair. Et je ne m'amuserai pas à courir avec les jeunes qui sont ici. Parce que je vais cracher mes poumons. Mais, Mais les amis... La foi. Vous, voyez, vous voyez où mène la foi Vous voyez où mène la bonne perspective C'est que lui, il est entré. Les dix sont morts au désert. Les six cent soldats d'Israël sont morts au désert. Mais ils sont deux à être entrés. Et avoir pris ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vu quarante-cinq ans plus tard, vous vous rendez compte ils ont entret... Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Entretiens le rêve. Je ne dis pas des utopies, mais ce que Dieu a planté dans ton cœur, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 15 ans, tu dis wow, « Waouh, je me suis trompé, Dieu n'a pas dû parler, waouh, ça ne se fera jamais. » 45 ans plus tard, ça s'est produit. Alors, j'espère que vous n'attendrez pas tous 45 ans pour voir les promesses de Dieu s'accomplir, c'est quand même très long. Mais eux, en tout cas, ils ont patienté. Parce qu'il y avait une perspective qui était juste. Et donc, c'est cette question d'avoir un cœur droit qui reste fidèle à Dieu sur sa parole. Quatrième point, on avance, la foi active. Une foi active dans la puissance de Dieu. Jésus, à un moment, est arrivé dans un village, il y avait Lazare qui était mort depuis quatre jours. Et la sœur a dit Mais ça sent mauvais Mais Jésus, dans son cœur, Dieu lui avait dit Cette maladie n'est pas pour la mort. Il a dit Ouvrez le tombeau enlevez la pierre. Vous connaissez la suite le mort s'est levé. Amen. Il y a des fois la froide réalité. Et il y a des gens hein, qui, vous donnent, qui, vous, qui vont vous en remettre une couche, je dirais, de la froide réalité. Mais non, Jésus, tu peux pas. Tu peux. Ce mort-là, ça fait quatre jours qu'il est enterré. Si tu étais venu plus tôt, tu aurais pu le guérir. Mais Dieu avait dit cette maladie n'est pas pour la mort. Et même si objectivement il était mort et que ça pourrissait déjà, Jésus a dit, ouvrez le tombeau. Lazare sors. Amen. Et Lazare est sorti. Jésus n'est pas allé le chercher pour le faire. Lazare est sorti. J'aimerais te dire, ton rêve est peut-être enfoui, ce que Dieu t'avait mis. Mais lève-toi. Avec le peu de force que tu as. Et il va faire le reste. Le dernier point, cinquième, c'est d'avoir une juste perspective sur l'avenir. Voyez-vous, on est dans une, dans une société de l'immédiat. C'est-à-dire qu'il faut que nos résultats soient instantanés. Il faut que tout de suite, on obtienne ce qu'on a voulu. Et regardez si tu peux mettre le verset qui reste. Il est dit que, je reviens à Moïse, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préférait. Notez bien, j'ai souligné quelques verbes, il y en a quatre. Je n'ai pas le temps d'aller, j'ai déjà dépassé mon temps, excusez-moi. Il préférait être maltraité plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation rattachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car, c'est la dernière expression qui est importante, car il avait les yeux ou le regard fixé sur la récompense à venir. Bien-aimé, pourquoi Caleb a dit « on aura ce pays » Parce qu'il avait la parole de Dieu, il avait la foi que Dieu avait la puissance de l'accomplir, mais il ne regardait pas simplement devant le bout de son nez. Il voyait l'avenir. Et j'aimerais vous engager ce soir dans vos choix. Vous avez remarqué, tout a commencé pour Moïse par un refus. Par un refus, par une séparation dans ses choix. C'est pour ça que je vous disais qu'on est dans un temps où de plus en plus, nos choix vont être fondamentaux pour notre avenir. D'ailleurs, vous le savez très bien, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit de ce que vous avez choisi hier. Et ce que vous serez demain, c'est le fruit d'aujourd'hui. Amen. Et ça ne doit pas nous faire peur. Dieu est avec nous. Il nous a promis des choses. Mais ayez le regard au bon endroit. Pas simplement à l'immédiat, pas ce que ça va me rapporter maintenant ou ce que ça va me faire gagner, y compris dans notre vie chrétienne. Mais quelle est la perspective de Dieu pour moi à long terme Qu'est-ce qu'il va faire de ma vie Et j'aimerais terminer là-dessus. Quelle est notre perspective